0: 9, 85. ¿Qué pasa, gallinicas es estroboscópicas mías? Aquí vuestro reportero, más dicharrachelo de Barrios, es amo que en este episodio os va a dar leña con, no lo sé, lo creo, voy a dar... no sé con qué os voy a dar leña, pero os voy a dar leña con algo. Y digo que no sé lo que voy a hablar porque tenía un documento titulado Cosas para tratar en el podcast en The Think y ya no lo veo. Vale, tras una investigación profunda, investigación en DevonThink, me he dado cuenta de que sin querer lo había movido a otra carpeta, en lugar de... Bueno, yo tengo el DevonThink, vamos a ver, os explico. El DevonThink, ya me parecía primero, ya me parecía a mí que eh, DevonThink me hubiera hecho una trastada de esas, pese a que la versión de TTG todavía no anda fina, y de hecho la biblioteca, la base de datos de sincronización, tengo algunos errores que, bueno, pues eh, ahí están, bueno... Eh, no es importante porque, bueno, ahora no estoy usando DTTG, y, bueno, DTTG es la versión devonthink to go que es la versión para IOS, y no la voy a usar, pues, hasta que no estabilicen todas esas cosas que va a pasar. Va a ser, bueno, pues, dentro de bastante tiempo. Bueno, eh, porque, bueno, es un problema bastante corto. Bueno, pues DevonThink tiene una cosa que se llama Global Inbox, ¿Vale? que es como su nombre diga dice es un inbox ¿vale? si no configuras el debouncing de otra manera cualquier cosa que añadas va a ser global inbox <coughs> Bueno, pues ahí yo tengo una carpeta que se llama pendiente, que tengo, bueno, por pues las cosas que tengo que tener o que quiero tener acceso ultra rápido, ya sé que está todo en el inbox, dentro de la carpeta de pendientes, y en ello, en ella, esa carpeta, pues estaba lo de pendiente de tratar en, en el podcast, ¿vale? Bueno, pues ahí tenía la lista, la había movido, cuando moví otras cosas, ¿vale? Cosas del banco, porque he cerrado el año pasado, lo he cerrado todo, me he bajado los registros de los bancos, los... Eh procesado entre comillas y bueno están ahora en, en sus carpetas correspondientes dentro de dentro de Dropbox y bueno lo hago a través de Devonthink eh, Devonthink tiene las carpetas de Dropbox de los bancos y de todos los papelorios digitales las tiene las tengo indexadas con lo cual bueno cuando las eh, proceso y las muevo y las trasteo en Devonthink se quedan grabadas en, en Dropbox bueno pues sin darme cuenta se ve que selecciones ese, ese documento y lo moví también a la estado de los bancos. La cuestión era simplemente pues, buscar buscar en DevonThink, que encuentra, en, de, de, en oposición a Windows. DevonThink busca y encuentra. Bueno, pues uno de los temas que iba a tratar, que básicamente es la caña que os voy a dar, es. A ver, yo tengo un montón de cuentas de Yahoo, yo hace. Pues 20 años. ¿Sí? 20 años 15, 20 años Bueno Pues yo tenía varias cuentas de Yahoo Con esto de los grupos De las listas de Bueno, de los grupos Y todo esto que tenía Yahoo De subir fotos Y subir documentos Y subir cosas Bueno, pues eh, Eso lo han ido borrando Y yo he ido quitándome de encima Cuentas de Yahoo Pero siempre he tenido una Que es mi Fue durante mucho tiempo Fue mi cuenta principal Antes de que Gmail Pues fuera lo que es Pues era mi primera Mi cuenta eh, principal De Yahoo Bueno pues eh, el otro día yo tengo esas cuentas, están en iCloud, ¿vale? En la lista te vas a, a iCloud, a, a iCloud no te vas a, a la configuración de un Mac o de, o de un Mac OS y ahí tienes por la lista todas las cuentas online que están grabadas en iCloud. Bueno, pues dije, voy a quitarme de encima pues, cuentas que ya no las tengo, ¿vale? Que las borré de. de, de joder, se lo acabo de decir. La, la borré de Yahoo y ya no las tengo. Bueno, pues le doy, la selecciono, le doy a borrar. La, la, la no he terminado de borrarla y me dices se ha añadido una cuenta a tu, a tu esto de iCloud ¿quieres eh, introducir el password? a ver, hijo de la gran puta de Babilonia si la he borrado vale, pues bueno eh, lo, que he hecho, lo, que fue, lo que hice fue borrar varias muy rápido y varias muy rápido se volvieron a añadir dije, bueno, vale eh, iCloud está un poco cucú pues lo dejo al cabo de un par de días lo volví a intentar me volvían a aparecer otra vez, eh, al cabo de otros par de días lo volví a intentar, y en ese intento desaparecieron. ¡Bien! ¡Yujú! Ya no volvieron. ¡Yujú! Pero vosotros, ¿qué os creéis, gallinicas mías? ¿Cómo que no volvieron? Al cabo de los dos o tres días... ¡Tenemos una cuenta nueva tuya! ¿Quieres meter la clave de acceso? O sea, es hijo de la gran puta de Babil Babilonia. Pues no las he borrado ya. Bueno, pues no las puedo borrar. Ahí están. Cuentas de Yahoo que, que ni ya existen. Cuentas de correo y de, y de notas y de cosas de esas. Pues eso. Eh, eso tenemos que agradecer a, a Apple. Bueno, sabéis que Apple ha hecho una actualización hace macOS, hace nada, de estar de urgencia, de estar de sorpresivas. Bueno, pues eh, eran 2 GB y medio, 3 GB y pico, dependiendo de la versión, de, de versión o no, del Mac que tuvieras. Eh, Apple no ha dicho nada, no hay eh, release notes. Eh, han cambiado un montón de cosas pero un montón de cosas de las tripas internas de macOS, que como se sabe eso, bueno, pues por ejemplo, el chaval este de Eclectic Company, pues tendrá, me imagino que tendrá unos scripts que lo que hace es, bueno, pues eh, los pasa en la versión anterior, los pasa en la versión nueva y le mira las diferencias de versionado y de básicamente diferencia de tamaños y cosas de esas, de las cosas de, de los ejecutables eh, de, de macOS. Bueno, pues, por ejemplo, el administrador de discos ha pasado de la versión 10.0 a la versión 10.1, pero no hay release notes de nada. Así que no sabemos qué nos ha tocado Apple en esas cosas, en esa actualización. Una actualización sacada con esas prisas y con esas tal, hay que actualizarla sí, sí o sí, porque seguramente ahí dentro hay solución de un problema de seguridad muy, muy, muy serio. Uno o varios, pero no han dicho nada. Estos secretismos, estas mierdas de Apple, eh, bueno, pues nos tenemos que aguantar. A veces Apple, pues, con un eh, pasan unos días después de la actualización y sube las lo que se ha cambiado, lo tal, bueno, lo que se ha cambiado no. Algunas de las cosas que se han cambiado, porque luego resulta que te ponen tres cositas, ¿vale? Y han cambiado las versiones de la mitad de los programas. Entonces, bueno, pues a mí personalmente eso no me gusta absolutamente nada de nada. Tanta, tanto secretismo y tanta mierda. Si había un fallo de seguridad, pues oye, di que había un fallo de seguridad. Bueno, eh, es la basura a la que nos tiene acostumbrados Apple y nosotros tragamos con buenas tragaderas. Tragamos con las tragaderas de Osito Tragón 67. ¡Ja, si queréis saber de qué va el tema, escuchad al más encuentro. Bueno, y ahora vamos a cosas más chulas y más importantes. Y más, bueno, eh, si os acordáis, yo he comentado que he estado escaneando un montón de libros, ¿vale? Unas colecciones, bueno, pues de libros, ¿vale? Una colección de libros, entera, la he escaneado entera, del primer volumen al último volumen, ¿vale? Eh, me ha costado sudores y lágrimas, me ha costado dolores de espalda horribles eh, y dolores de cabeza por, por la espalda, ¿vale? Pero está escaneada, esto es como el que quiere algo, algo le cuesta. Y bueno, eh, son libros de lujo, entre comillas, porque no son cosidos. ¿vale? Son pegados. Es decir, vamos a ver, son libros de tapadura que llevan el, la, la, todo esto, a ver, todo esto tiene nombre nombre técnico, eh, los, los que con, conozcáis los formatos de los formatos, no, los que conozcáis los nombres de todas estas cosas, bueno, pues decir pues, pues eso se llama no sé qué y esto se llama no sé cuánto, ¿vale? Pues a mí me importa todo, es una mierda, ¿vale? Ni lo voy a estudiar, ni lo voy a mirar, ni nada. Bueno, si os fijáis, los libros de tapadura, algunos llevan la, la tapadura, ¿vale?, Luego llevan en lo que es el bloque de las hojas, está unido solamente por el orlador de las tapas, ¿vale? Y entonces cuando tú abres el libro, se queda un hueco, ahí se abre el libro, digamos que el, el lomo del libro se forma en arco, y el, el, lo que es las páginas del libro se forman en arco de otra manera. Luego las tapas llevan al, al, en el lateral, llevan una especie como de bisagrilla, ¿vale? Que el juego de todo eso, pues, te permite abrir el libro, ¿vale? Y que el libro, bueno, pues, ceda esa bisagrilla y esas cositas, cedan para, para abrir el libro, bueno... Luego llevan una especie, como en la parte de arriba y en la parte de abajo, una, una especie de, de tirilla redondita embelleciendo y cubriendo básicamente el lado del pegamento. Bueno, pues los libros buenos de verdad, los cuadernillos, lo que es el papel está cosido, ¿vale? Que tú vas leyendo el libro y ves eh, cada X cuadernillos, cada X páginas, perdón, ves el, el, el hilo del, del cosido, ¿vale? Pues estos libros están pegados, estos libros son simulación de, de cuero y además, perdón, simulación, simulación de lujo. Y luego encima... Eh, las tapas, pues ni son de cuero ni nada, son de cartón asqueroso con ahí pintado y ya está. Pero bueno, tienen. dan una calidad bastante. bastante. una visualización de calidad bastante. bastante importante. A ver, yo no los he comprado por eso, yo los he comprado por el contenido. Bien. Bueno, pues también llevan lo que se llama el P.P.L. Puto punto de lectura. ¿Por qué la palabra puto? Porque cuando lo escaneas. Eh, tú empiezas a escanear el libro y normalmente bueno, pues tienes que hacer eh, una página, rotas el libro, página, pasas página, página, rotas el libro, página, pasas página en un escáner de libros de estos que llevan que lleva el, el escaneado lo lleva a un lateral, ¿vale? Como es el que tengo yo. Bueno. Pues normalmente tú empiezas a escanear y llega un momento en que el punto de lectura se suelta, ¿vale? Se sale del libro y se queda por ahí colgando. ¿Y qué ocurre? Pues que como estás en, mirando a la mona Pascua, porque es un trabajo automático, pues el punto de lectura se te pone en medio de la página y hace una escanea a la página y me cago en su puta madre. Te toca borrar la página, volverla a escanear, borrar el resultado del escaneado, volverla a escanear y, eh, bueno, pues resulta bastante incómodo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues lo que hago yo es, cuando ya el punto de lectura se suelta, lo que hago es, me pongo el libro vertical en las, entre las piernas, abro el libro por la mitad, justo por la mitad, y entonces se queda el hueco entre el lomo y el cosido, queda ahí un hueco, y entonces ¿qué hago? Cojo el, el hilo con la mano, lo voy metiendo, tipi, 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 y lo, meto, lo meto ahí, lo meto ahí, lo meto ahí, lo meto ahí, hasta que se mete entero. Si el hilo es de los buenos, saldrá por debajo. A veces cuando asoma por debajo le pego un tirón, tironcín, ¿vale? Y lo asoma por debajo, ¿vale? Y así ya no molesta para escanear, porque la otra parte pues, suele ser cortita o divides lo que sobresale por la parte de arriba y la parte de abajo y lo pones así. A veces el hilo, como está de, de haber estado a ver, el hilo sale de la parte de arriba pasa por la página, se dobla sale por debajo, se dobla por la página de abajo y entra en, en, en otra página, ¿vale? Con una separación más o menos decente y vuelve a entrar. Bueno, pues los hilos se quedan marcados y cuando tú lo sacas de la página se queda el arco del doblado de la parte de abajo, ¿vale? Pues tú lo empiezas a meter, como los libros estos por, por, el, por dentro no son bonitos, llevan pues lleva grabado, lleva relieve o, o simplemente del pegamento, pues hay, hay tropezones y se queda engancha vale, pues yo lo que hago es que tengo un lápiz muy fino y voy, le voy empujando a la, al hilo, lo meto para adentro, a veces no, no se por debajo, sino que se queda metido, enroscado ahí dentro apretado, apretujado y ya está vale, y ya escaneo, termino de escanear cuando termino de escanear saco el hilo y lo pongo en su sitio, pero ¿qué pasa si el libro es muy fino y el lomo no abre y no puedes meter el hilo? ¡Ah, amigo! Bueno, pues una solución es coger un celito, un pelín de, 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 de celo, ¿vale? De cinta adhesiva de oficina, la de oficina, la blandita, ¿vale? Y lo metes entre las guardas y lo pegas. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que corres el riesgo de que eh, al despegar pues te lleves parte del papel o no se pegue mucho o no se pegue mucho o tal. Yo lo que hacía es, eh, con los dedos, cogía... Eh, Celo, ¿vale? Eh, lo tocaba un poco con los dedos, con la grasilla de los dedos para que se perdiera adhesividad y entonces lo pegaba, ¿vale? Pero me di cuenta de una cosa muy chula y es que puedes hacerlo otra cosa y no, no es cortar el hilo, ¿vale? No es cortar el punto de lectura. Simplemente lo coges, el punto de lectura, te pones el libro eh, eh, digamos que abierto por donde quieras, sobre la mesa. Coges el punto de lectura, lo pasas por fuera, y lo metes por debajo. Es decir, el punto de lectura queda como si fuera un asa en el lomo, ¿vale? Y así, como el libro es muy finito y no abre el, el, el arco del lomo no abre lo suficiente, pues se queda pillado, la, la punta del hilo se queda pillada y no molesta. Te ahorras el riesgo de que luego al quitar el punto de lectura se te quede pegado el, o rompas el, la parte del papel donde estaba pegado el celo, y, bueno, pues eh, no se estropea nada, 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 absolutamente nada. Lo vuelves a poner en su sitio y ya está. Bueno, y siguiendo con esto os cuento dos cosas más. La primera, yo he estado escaneando, empecé a escanear los libros con las con manos, ¿vale? O sea, ya vale, no sé escanean con las manos, ¿vale? Prefiero con las manos sin nada, sin protección. Y claro, estos libros, las cubiertas de estos libros, las tapas de estos libros, pues no son de una calidad muy buena, ¿vale? y, bueno, pues vi que el oro se saltaba llevan repujados en oro, ¿vale? o sea, que lleva ahí pegado el oro con, con lo que sea y me dudo mucho que sea oro, ¿vale? Pero bueno, y claro, queda feo, queda bastante feo que se le caiga el oro y se vean los, las pintitas de dónde estaba el oro. Entonces me dije, bueno, pues estamos en pandemia y tengo guantes, guantes de cirujano, de estos blancos normales, no son ni siquiera de esos de colores, son blancos. Bueno, pues me puse guantes blancos y los ter terminé de escanear. Terminé de escanear, no, los hice casi todos, con guantes puestos. Eh, os, no os podéis imaginar la mierda que sueltan esos libros de tinta, y de, y de porquerías, los guantes, evidentemente, no por la humedad de las manos, cuando tú manejas un libro, la humedad de las manos, del sudor, la grasa de, la, de los dedos, pues se quedan en, en, en el papel, ¿vale? Tú recoges tinta y porquería y dejas grasa. Entonces, a ver, tampoco vas a dejar una mancha de aceite, ¿vale? Pero sí que se nota el, el manejo, de, el, estro, el estropicio que puede generar, ¿vale? Pues eh, use guantes. Bueno, pues cada, cada cuatro libros, Aproximadamente cada cuatro libros, bueno, apretando un poco, cada cuatro libros tenía que, que cambiar de guantes. Completamente negros, tan negros que dejaban residuo. Entonces, lo que hacía es, una cosa muy un truco, <risa> perdón, es que me entra risa, eh, cambiaba de mano los guantes. No, no les daba la vuelta. A ver, tú cuando pones el guante, el de la derecha, el dedo gordo, ¿vale? Pues... Aquí te queda a un lado y el otro al otro lado. Pero si coges el que tenías en la derecha, lo quitas. A ver, eh, para quitarlo hay que darle la vuelta, ¿vale? Le das la vuelta, pero cuando te lo has quitado, metes para adentro con la mano los, el guante, le soplas de la boquilla y se queda conforme estaba, ¿vale? Y entonces te lo pones en la otra mano, en la izquierda, resulta que Toda la parte de las yemas de los dedos queda a la altura de la otra parte, de la palma de la palma de la mano, no, la parte contraria. Toda la todo lo que estaba en la palma de la mano queda en el anverso de la mano, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa parte de los guantes donde están los dedos, donde se manchaba todo otra vez, estaba limpio. Con lo cual, en lugar de hacer cuatro libros por guantes, hacía ocho libros por guantes. Bueno, y ahora os voy a hablar de la Reader PRO o CR PRO, como queráis llamarlo. Bueno, tiene diferentes nombres, depende de la versión. Yo tengo en macOS la que viene en la tienda de, de macOS, de Apple, y tengo en Windows la versión 15. La PRO personal, profesional, no me acuerdo, personal creo que es, 15, ¿vale? Pagadita, tic, 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 con dinerines. Bueno. Pues resulta que la versión de Mac hace muy pocas cosas, la versión de Mac se atasca bastante. AVI ha prometido que para finales de este mes van a tener una versión nueva compatible con Big Sur. No es compatible con Big Sur la versión que hay ahora, no puedes seleccionar áreas de texto, eh, las herramientas para trabajar con imágenes pues no son... ...no son muy... ...muy... ...muy buenas... ...vale, entonces la, hay una diferencia... ...muy importante entre la versión de Windows... ...y la versión de macOS. ...la versión de Windows es exquisita... ...cosas que la, que la versión de macOS ...revienta... ...en la versión de Windows... ...las hace, las hace mejor... ...sin reventar... ...y os voy a decir una cosa... ...yo cuando empecé a hacer los escaneos... ...en la versión de, Windows, en la, en la versión de Mac OS... ...reventaba... ...y la versión de Windows... Eh, no reventaba, ¿vale? Pues, eh, no reventaba, sí, reventaba menos, ¿vale? con A partir de cierto tamaño de páginas y de cierta calidad de escaneo de libros viejos, vale, Se, la, la de Windows también reventaba. No es que reventara, es que decía que no tenía memoria suficiente. Bueno, pues resulta que eh, al cabo de unas semanas, después de que me pasara a mí eso, salió una actualización que una de las cosas que decía, que sí que decía que ahora Bifine Reader sí que dice lo que lleva a su actualización mejoramos el escaneo ciertos escaneos ciertos eh, problemas con falta de memoria en ciertos escaneos eh, no me acuerdo qué ponía, ¿vale? Pero eh, estaba especialmente destinado a mis problemas. Yo no había contactado con Bifine Reader, sí que sé que había dado fallado la memoria, sí que sé que me había dado muchos errores, sí que sé que había reventado alguna que otra vez. ¡Ey! Pues me dio por coger los mismos documentos que reventaban en la versión de AVI Reader anterior y ya no revientan y hacen unos escaneos que te cagas. Ocupan los ficheros, ocupan con el mismo MRC, ocupan la mitad en Windows y tiene más cosas. De hecho, mientras estaba hablando esto, pensaba contaros aquí algunas cosas, pero no. Voy a hacer... Un podcast especial explicándoos cómo hago yo los, los OCRs en el, en el ABIFINER Reader. Las varias opciones, tienen muchísimas opciones, tienen muchísimas cosas. Pero yo os voy a explicar eh, cómo lo hago yo. Yo hago un par de tres maneras diferentes y os las, os las explico con ABIFINER Reader para Windows. También puede valer para macOS. Pero menos, porque tiene menos cosas, ¿vale? Hace menos cosas. Bueno, y ya está. Eso era lo que quería contaros. 20 minutos, casi 20 minutos. ¡Hala! No olvidéis sospechosos virtualizados. ¡No! Yo, 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 yo. ¡No so os sospechosos olvidéis! ¡A demonio!